1: Hello， 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，
0: 我是 Sylvia。
1: Hello， 我们这一集呢，今天又来到我们的去冰系列。平常我们的节目里面呢，都会邀请一位来宾来跟我跟 Sylvia 聊一聊某一本书对给他带来的启发与改变。那我们呢，同时也制作了另外一个系列，叫做去冰系列，也就是呢。在去冰系列里面呢，我们可能没有要来宾，但是单纯的就由我跟 Sylvia 两个人呢，来跟听众朋友们分享某一本好书里面重要的知识点。那我们尽量都会选一些跟我们生活比较息息相关。那我们也希望在我们跟大家传递这个知识点的同时呢，也能够用一些比较生活化的例子引起大家的共鸣，希望能够帮助到大家。那我们今天呢，一样要延续我们过去几集去冰系列，我们一直在讲的这本经典著作，叫做。影响力这本书，我
0: 们是不是讲了第五次
1: ？对，第五集了。觉
0: 得讲了一整年，还在影响力
1: ，还在影响力嘛？<笑>我们是很有影响，这是我们影响力的元年。<笑><笑>我们快要，我们我们快要跨过一年了，这样子。哎<笑>、欸，但是我真的觉得我们的去冰系列的第一本分享的书，能够讲到这么经典、这么重要、生活中这么有共鸣的书，其实我觉得当初选这本真的选的很棒、欸。好像是你提议的，对不对？我记得是你提的
0: ，好像是自己挖了一个很大的坑，找了一本要讲一年还没讲完的书
1: ，干嘛一直只看讲,讲一年这件事呢？重点是他每一个章节真的都有里面很值得我们讲嘛，对不对？而且每一集我觉得都讲得蛮开心的啊，对啊，里面很多知识点自己再复习一遍都觉得哇好棒哦，因为其实我们会挑这本书也是过去我跟 Sylvia 我们在。呃，好像两年前嘛，我们在两年前某一次线下的一个、呃、读书会里面共读了这本书对。对，当时共读这本书印象很深刻。然、啊、我们那时候在这个线下的读书会里面呢，我们是分不同的组别，然后大家那时候是把各章节拆在不同组去读某一章节
0: 。其实跟我们现在很像，我们每一集也就是挑不同的章节来、嗯、来讲，其实很类似。
1: 没错，只是我们这一次就是两个人，嗯，细细的来品味每一章节，这样哈、嗯
0: 。那这本书影响力呢？它的作者是罗伯特·西奥迪尼博士，他是著名的心理学家，也是在说服跟谈判领域的国际权威。那这本书影响力，它对，什么对
1: ？就很对啊，<笑>这本书我不对、哦，好<笑>也很奇怪、欸以以。我中间想要语助词不行。<笑>
0: 好,好
1: 好好，很干啊！你一直讲不怕很干哦
0: 。好好好，那你继续继续。嗯，好看，你可以把它变得多不干
1: 。好啊，
0: <笑>那我等下就唱歌了。這個、好
1: ，
0: <笑>那这本书呢？它是在一九八四年就出版的，全球已经唱唱销超过五百万册，被翻译为四十多种文字
1: 。五百万册哦。五百万册的概念，就像是台湾人每五个人就有一个人手持一本的概念。对，台湾、欸啊、2,300 多万人啊，如果是维持这个数字是啊
0: 是啊是啊。如果你只把全世界看成台湾的话，就是这样子。对
1: ，就是这这么恶心的数字，这么厉害。有影响力的数字五百多万册，对对对、嗯
0: ，他已经不知道第几刷了，但他一直都还是在畅销榜上。那这本书他会这么有、嗯、这么重要呢？这么有影响力，这么畅销，是因为他谈的东西啊，就跟我们刚刚说，其实跟我们自己的生活都息息相关。那他主要探讨的是在日常的生活中，很多时候我们并没有办法，就是每一个决定都是就是经过很详细的思考。然后去做出非常理性的选择，常常我们非常难。难常常我们其实是用一种惯性，或者是不知道为什么我就做了这个决定。可能别人设下了某些圈套或者是套路，我们都不知道、嗯，但我们就是傻傻的就去做出了别人希望我们做的事情。其实我们就会发现，就读这本书的时候，你就会发现很多很多生活中的不同场合，其实都是套路。不小心，我们就是活在一个又一个的套路里面。
1: 没错，像 Silvia 讲的，这是一个面向。可是呢，为什么这本书它又叫做影响力？其实作者这个罗伯特西奥迪尼、嗯，他除了是一个著名的心理学家，他刚刚有提到嘛，也是说服跟谈判领域的权威。所以，其实如果以这个角度来说，我们透过阅读这本书，如果假设我今天我们是想要成为一位有影响力的人，对别人产生影响力的人，人那其实我们也可以用。我们不一定要一直讲套路别人啊，<笑>因为你知道影响别人，有时候是正向的影响嘛。我们也可以正向的影响别人啊,啊,啊。对，我们也可以。是是是那套路听起来好像就是比较偏负向嘛，负向的影响别人，去诱拐别人的感觉。可是我们也可以正向的影、就是、技巧，发挥正
0: 向的影响力。
1: 对，所以其实一样、嗯、事情，你看世界上的事情永远都是这样，都是一体两面。它其实事情的本身包含技巧的本身，它是中性的，只是看用的人的意图，它是要。又使人往正向发展还是负向发展的部分，这样子，对，没错。所以如果说假设今天，例如说有一些听众朋友，你可能现在做的工作是跟 maybe 销售有关，或者是你要处理一些公众事务，你必须去对别人有影响力，去说服别人的话，那这本书我觉得一定会对你有非常非常大的帮助，这样非常值得看。嗯，对，真的很值得去看。那书里面呢提到了这个影响力哦，也是我们人常会有做决定的这个七大惯性。包含了什么呢？就包含了互惠、承诺一致、社会认同，还有喜好，以及这个权威，然后还有稀缺，以及这个新增的第七点就是联盟的概念。呃，根据这七大原理呢，他作者在新的版本里面又把它分成三大分类。那这三大分类就是我们对人产生影响力的不同阶段。怎么样的不同阶段呢？第一个阶段就是我们对人必须要先对他产生影响力，要先跟他建立友好的关系。因为这样可以有利于对方愿意把心门打开，接受我们的讯息、嗯。那再来第二阶段呢，就进入到说，我们要能够降低他对这件事情的不确定性，然后也是同时帮助他坚定做这件事情的决定。那最后第三阶段呢，我们就要他既然已经做了好，他确定他要做这件事，我们就要激发他立刻去行动。所以第三阶段就是激发行为的这件事情，那他就把刚刚我们讲到七大关系呢，又分成这三，又分到这三个篮子里面，有这三个阶段。嗯，那我们今天要跟大家谈的呢，就是里面的第，其实是这本书的第一个章节，然后其实也是我们读起来真的觉得最直观的一个章节，对不对？
0: 好像是第二章，它第一章其实是在总讲,、就是、是讲概论、啊、第一章是讲概论，对,对概论对。然后第二章的话才是讲这个今天我们要讲的互惠原理。那互惠原理，它要说的是就是礼尚往来这件事情，就是因为我们其实是生活在一个互相帮助的社会里面，哦、所以当有人帮忙你的时候，你会觉得。哎、欸，我是不是除了表达感谢，我好像好像还欠他些什么？就有一种欠人情的亏欠感
1: 。东方社会真的常常会出现这个字哦、嗯，好像欠人家人情这个字很常听到，对不对
0: ？对，嗯，我我觉得好像不只是东方，因为这本书他是西方人写的嘛，的但他也是对，但他也其实也强调说，就是如果别人施恩于你，你其实就应该要以恩情报之、嗯，不能不理不睬，也不能以以。也不能以怨报德，所以我觉得，这应该是可能是人类，不知道是人类的文化、啊、还是，这是、嗯、这算什么？就是一种
1: 可能远古的时候、嗯，我们的祖先们就已经有这种习惯了，然后就变成我们。基因里面都有这种特性，对不对？
0: 对啊，对啊，或者是它可能是一个普世价值。
1: 而且感觉，如果我们生活中出现那种真的就是对于收到人家恩惠不理不睬的人，我们反而会有一种厌恶感
0: ，而且就很很自然而然的亏欠感会让人觉得
1: 很不舒服，然后就会想要去回报。你欠了一个
0: 人什么？对对,对，除非你是丧心病狂啦，不然应该也会觉
1: 得，或者是没血没泪，会
0: 觉得对<笑>冷血动物这种
1: 对。其实我举个例子哈、哦，看到这边我就会想到一个，就是其实我自己啊，我个人这可能我我觉得这也是一种癖好，因为我发现我身边不多人这样，可是我自己会这样。就是有时候我们人难免去到外地啊，或者去到外面嘛，嗯、然后人总有三级嘛，比如说你很想要上厕所的时候，那最方便的就是现在不是很多便利商店嘛，那便利商店有的就会附设这个呃洗手间，那我可能就会进去使用。那可是我自己就会有不知道从。什么时候开始，我就有一个习惯，是我一旦去了这个便利商店洗手间，我就会觉得我一定要跟他消费，我才会想要才会走出来、哦。对我一定会这样，然后包含去到加油站也会嘛，然后我甚至去到加油站、嗯，可是加油站的消费怎么办？只能加油消费，加油。对，所以我真的做过那种去到。加油站，然后又因为很急，我就先去上厕所。上完厕所出来的时候，我就去到那个那个加油站站那边，跟那个加油的店员跟他们喊说：“加油，加油，加油！”然后我就加油完了，我就走了。这样？<笑>什么？<笑>没有了。我说的一定要加油，不是这个啦，不是有开玩笑的啦。我的意思是说，我就会真的车子虽然先开到旁边停了，我先去上完洗手间了。可是我真的会再把车再绕一圈回来，到那个加油岛。我会最少，我都会跟他。我记得我最少金额我加过两百块的，就是我真的是为了加油而加油。我车厢其实是，而且我有时候还会发现，完了我会不会车厢其实油已经很满，我加不到那么多钱。对啊，我正
0: 想问你，那你如果发现你油箱是满的，你又想上厕所，你是不是就回避加油站这个选项？<笑>
1: 我可是有时候真的很难，你也太急了，所以我就变成说，好，反正我能够加多少，你就把我跳下箱加到那边。<笑>真的加只有一百块，那我也认了。我真的，可是我所以那个概念很像什么？那概念真的很像，就是我只是为了消除我心里的那种，就是觉得要回报对、嗯、对对对方的心，对。然后我就就會、嗯、就会觉得我这个厕所上的心安理得的感觉，会<笑>有这种感受。除非真的只有一种状况啊。嗯。只有一种状况，就是除非说我会觉得这一间店是，例如说它就在我的生活范围附近，所以我很常，我平常就很长很长去他那边消费，消费到已经很稀松平常，我偶尔才会觉得好，那我偶尔真的去他这边用，然后而没跟他消费，我自己心里才会觉得会覺得过得去、啊。对对对
0: ，因为你平常有很多机会可以去回报他，回报他
1: 。对对对对,對、嗯嗯，可是如果我今天一旦尤其，所以这个讲完就我一旦如果是去到外地哦。而且我后来还因为这样学学了一个习惯，这个稍微扯远了。可是我跟他讲，我甚至还会遇到说，说我一进去，好不好，我赶快先消费。结果因为我想说他外面有那个厕所的标志嘛，所以我就想说，好，我就先消费，嗯、消费完付完钱了，我再赶快赶去厕所。然后我赶到厕所的时候，你知道发生什么事吗？他说厕所的故障，清，对对，故障清洁中无法使用。<笑>我心里一方面两个心情，一方面想说我都消费了，二方面是。我真的很急，<笑>我快不行。<笑>然后我就憋着。那我问你，那我
0: 问你，你这样子结果去了第二家，你如果憋着去第二家，你一样消费吗
1: ？一样啊，就要啊，因为这两家又不同老板，我当然要消费，我就还是会，所以我就曾经有过为了那一次小姐，然后消费了两三次的经验。<笑>太
0: 好笑了。
1: <笑>真的，啊，然后所以后来我大概心里现在都会大概知道，通常这种我就是固定买什么东西，是我这次就算不会用到，我以后也一定。会，例如，我就会可能买个面纸啊，买个那种小包装的湿纸巾啊，这种就是放在车上一定会用到的东西的那种感觉。就即便我这次不会用、哦、你其实可以
0: 把你的你其实可以把你的流程倒过来啊，你可以先上然后再买，先上厕所再买啊
1: 。是是是，是是，就确定你上到了，啊、有时候我然后再去买嘛。对啊，可是你有没有发现呢、哦？我我有想过这件事。如果我们要就这件事谈深一点的话，可是我又会觉得，我先上到了再买，这个真的好像我、啊、我心里还是会有点觉得，我是不是占对方便宜
0: ？为什么、就是、要你有买你又不是没买？我要确
1: 定，我要确定我，我要确定我上到了。好像也对好像也是可以哈。对对对对,对好像也是可以的、啊。<笑>就是啊、<笑>然看我上的舒不舒服，决定要买大的买小的对，对<笑>如果我上起来很干净，哇，让我好舒服，我就多买一点，这样是吗？<笑>也
0: 可以啊，这也是一种回报。他们花了力气跟时间去把那个厕所维护的这么好，对,对,<笑>对啊。是不是？我都觉得那种就是愿意开放厕所，在观光客很多很多，或者是夜市里面地方的那种呃便利商店都很佛心，因为他们厕所很容易都被用脏
1: 。对对对，然后你就会觉得那、啊、那种攻读生其实也蛮辛苦的感觉，对不对
0: ？对啊对啊是啊是啊，然后像类似跟便利商便利商店有关的例子，像我妈有一个习惯，就是她如果去便利商店换钱。他不会只是换、嗯，他会买东西，然后把钱找开。但是有些人他就是,是他就是只是换钱，存换
1: 钱，对对对对对，你就进去存换钱就出去了。然后有时候那种应该是你妈妈那种心理，应该是有点像是说我今天拿大钞去十块钱，然后给你找的感觉。对
0: 对对對,对对，不然他就觉得很派谁，就是麻烦人家跟你换钱
1: 。唔掉。我不就是有一种
0: 亏欠感，他就会买一些小小的东西，这样子
1: 。听众朋友们听到这边呢、啊，也不用因为小翔的这个习惯哈，你感觉到非常的被被有压力。然后你听完这一集以后，你就以后就不敢去那种加油站便利店跟人家不扫卫生上厕所。<笑>我不是我讲这个例子，不是要来做这样的宣导，我只是。这个是我个人习惯，而且我发现我自己、嗯、我是可以接受我身边的人，就是他如果真的只是因为哎想要去用一下厕所，然后他觉得目前没有消费的需求，不消费而空手出其实我是完全可以接受的，而且我也不会对身边这样的人有什么看法，是真的都不会。只是我刚刚分享的，只是我自己的一个个性啊，不知道什么时候开始会有这样的一个个性。所以大家不用太有压力。对
0: ，真的不用有不压力，因为刚刚两个例子我都不会做，
1: <笑>我就是一个丧心病
0: 狂的人。是的是的是
1: 的<笑>不意外，不意外。<笑>好哟，那我再来跟大家分享、哦、所以你看哦，里面书中就讲到说，所以只要有人先帮助过我们，我们自然就会很想要去回报对方。嗯、然后不管是，即便这个忙，他对我们的帮助，即便这个忙，书里面有提到。再小，他都会在心你的心里面种下一个种子。那你可能日后就会觉得，好有机会的话，我就会想要再回报他的这个概念。
0: 而且有时候就是施予这个恩惠的人，他不是你喜欢的人，你其实也想回报他
1: 。对啊，这有什么例子？我
0: 临时想到一个例子，就是如果、哦、就像喝喜酒啊，喝喜酒不是要包礼金吗？就是、啊、有时候那个人他可能不是跟你很熟，但他就是你知道他发了那个喜帖给你，你你就要去吗？对，然后你就,所以你,就所以你
1: 心里面会有，你心里会觉得，如果这个人发喜帖给你，很像是对你施于一个小恩，把你当成朋友就是一
0: 种邀请，对啊对啊对啊、哦，然后你就会觉得，好，我都收到了，我是不是应该要去一下？虽然我平常跟他不是很熟，但不去会不会？不太好意思，就是也是一种亏欠感啊，所以你就会觉得你想要，好像是哎、欸，现在人在吃喜酒、啊、这边都会
1: 这样，都会有这种心理，所以为什么人家才会说很怕被炸到的这种来形容？嗯、对，因为你
0: 很难说不啊，你就觉得人家盛情、啊、盛情邀请你，然后你拒绝是不是就是很冷血啊？
1: 对。哦应该不会想
0: 要被看成一个很无情、很冷血的人
1: 沒錯。没错，没错。对，那所以他好像书里面有提到，像这种例子，就像是例如今天可能是那种路上啊，就是真的要请你销售的哦。我我大家有没有印象？有一种，我记得我去逛百货公司的时候，有时候你坐那个百货公司的手扶梯、啊、下来的时候，就遇到一个小姐很客气的给你一个试用包，她就是送你一个试用包。然后你一旦你就而且他不是不，而且他会离你
0: 很近，欸、他会离你很近，就,啊、就是在你的他就会靠上、啊、他就放在你的就是脸手前,容易拿的前面这个位置，一手一伸起来就会拿的，然后你一拿就完了
1: 。对,<笑>对,对,对，有时候我们是不加思索，或者你就会当成只是很像路上在发个面子，真的，或者放的那个位置很传射
0: 动作啊，是啊，而且你会当成是发
1: 传单，对对对对对对然后你只是拿一个传单而已。对，然后一旦你拿了，你发现好，然后他再告诉你说这是试用品怎么样怎么样，然后接着可能他就想要邀请你，可不可以来帮我们体验一下什么？你就觉得对，拿、哦、了东西，那我就知道回报他，好吧？那我去体验一下，好像也无伤大雅。那你就去。你有因为这
0: 样体验过吗？
1: 很久以前，我认为有可能有过，或者是在路上路遇到那种、哦、呃发试用品的，然后发完试用品，他还是怎么样？类似这样的，不是在百货公司里，可是就因为这样，我学过一次乖之后，后来我遇到这样的，嗯、如果我早一先知道他是要发试用品给我，我就会稍微主动提早的，就真的去不好意思去拒绝他这样。对，只能这样，嗯、不然的话，每一次去百货公司就遇到一次，这次怎样？我只有一张脸哎。我
0: 是
1: <笑>我是需要多少这样的产品？不可能来者不拒吧，<笑>对不对？你你不觉得这个也我说的也有道理吗
0: ？那那像超市里面的试吃呢？你会觉得就是吃、哦、超市里面试吃，吃起来还好，但是你觉得你还是会买吗
1: ？我小时候你要吃的很好吃的，嗯，我小时候的观念是。我说真的，我在我还是小朋友的时候，我超喜欢去试吃的摊位。嗯、可是我一方面一个不是不是只,只是想要赞美，我一方面是觉得很好玩，因为我看到人家在试吃，然后他们都试吃的时候，都会把货，尤其是我印小时候的印象是试吃是火锅料，超常有那种火锅料试吃的，嗯、然后他会，他还会把它切切小块小块的，然后牙签嘛这样插着这样子，对对，然后就会去对,对,对,对,对,对就会去试吃，然后我小时候是觉得很好玩。很有趣，然后就喜欢靠近、哦，然后后来长大了之后，是我曾经有听过一个呃长辈跟我们讲过一个观念，我就牢记在心里啦。他是说，呃，我们如果遇到这种试吃的，假设这个东西这个商品，你很确定你真的不会买，他是觉得我们就不要动那个想要去跟人家。试吃的念，因为他觉得那个就有点是潜在是占便宜的心理，哦、你你,你已经知道
0: 你不买了，你,还你就是不会买
1: 对对。然后所以他就变成说，但是如果你真的是有考虑要买这个东西的话，那你去试试没关系啊。然后我就会变成我后来是，嗯、我通常一试。其实我到后面，我变成我一旦试吃了，我就会真的多少买，就会买。那其实这个这个就是互惠原理，对不对？这
0: 个就是等于我就是、啊、我就
1: 进入了这个互惠原理，完全冲欸、对不对？重哎，真的啊，我就我真的会最少，即便它最少量最小单位是什么，好，我就会买一个最小单位之类的这样子。如果我真的觉得它其实没那么好吃，当然好吃我就会买多一点。如果吃了觉得自己觉得需要，一定买多嘛。如
0: 不至于不至于太难吃，你都会买，对不对
1: ？会，一定。我跟你讲。即便难吃、啊，我都会买最小单位。我最小单，啊、如果难吃，我都会买最小单位。啊、哇！你嘞？哪？那你说一下你是哪一种人？<笑>你是转头就走？我一开始
0: 开头我就说我是一个丧心病狂的
1: 人。<笑>你,你少来，你丧心病狂，<笑><笑>对啊，讲的那么夸张、啊
0: 、我不会，我比较不会，因为觉得我我可能对这种事情我你是比较理性啊，
1: 你比较不受人情的。对你比较不会因为人情的关系
0: ，我会，所以我其实不是一个一个喜欢请求别人帮忙的人，因为我觉得别人帮我就是我欠别人，对对对,對，所以我所以我比较多都是尽量能够自己做自己做,自己,做自己来自己来自己考,自己考，那试吃这件
1: 事呢？你会去试吃？试
0: 吃这件事情我我会，但是。<笑><笑>我试吃不是因为贪小便宜试吃，<笑>是因为它那个东西可能真的很香，很吸引我，然后我想去吃看看。然后我是会考虑要买，<笑>可是我不会因为就是哦，看到很多试吃看起来好像很嗨，说我要去吃这样
1: 。是啊，是啊，不会去凑热闹吃的，就不会买。对
0: ，那但如果不好吃，我就不会买啊，因为它就是试试吃，就是要让你知道你合不合胃口、啊，好不
1: 好吃，对，
0: 对吧？对啊，它不是让你来觉得。可能他的套路是让你觉得你吃了你有亏欠感，你一定会买。但是我觉得他的存在的就是理性原因，还有一个就是看说这这个合不合你的胃口啊？你觉得合的话就、啊、就买啊，不合的话那也没关系啊。你知道。你至少不会讨厌这个东西啊，不会买回去然后还克数啊之类的。我觉得就是也跟这个食物有一个磨合的过程，你知道吗？
1: <笑>是的，是的，试用期，试用期的过程。欸、其实其实这个在很多观光区，好像我们也很常会遇到这种哦，他就会直接跟你说，哎、欸，这是这是我们特调的什么梅子酒啊，然后他就会弄一小杯啊，然后你喝喝看啊」这样子的也是会遇到这样子的类型
0: 。对啊，对啊，对啊。可是我觉得我比较喜欢的是那种就是。理性试吃啊，就是你真的是在找你喜欢吃的口味。像我不是去小琉球买那个麻花卷嘛，他那个店里面就是有那种试吃的盒子，他就他各种口味里面都会有，所以你就会知道你要买哪一个比较、哦、比较比较是你自己想吃，或者你觉得吃起来很好吃，想要送给别人的那种嘛
1: 。有时候他其实对对对，我觉得这个我我也会做这种事情，就是如果我确定我要买这家伴手礼，我进去我的试吃是因为为了我想要挑口味。因为你总不可能每个口味都买吧，啊啊、所以有时候你是为了要挑你想要的口味。
0: 啊對,啊、对对对对对，所以我觉得这种就是理性试吃<笑>，就是你是真的在挑你想要的，他不是因为你觉得亏欠然后吃了就买，他不是利用你这种觉得欠疚的感觉去卖你东西，他是让你知道什么东西比较好。我觉得这种就是应该要这样子。<笑>
1: 好哟，我们刚刚讲到的是从这个有时候施予我们恩惠的，可能不见得是我们喜欢，或者是陌生的，不见得是熟悉，但是我们就会因为这样，他提供前面一个小小的恩惠或者是什么，我们就会想要回报他。那再来，好像还有在书里面还有提到一种蛮有趣的现象，哎 ，Sylvia 能跟大家讲一下
0: ？哎、欸，我可以再讲一下刚刚那个那个施予恩惠的人是你不喜欢的，也想回报他吗？啊、然后我想到一个，就、哦、我有一个朋友，啊、他。结婚啊，然后结婚不是要回礼吗？对啊，就是他他，我不知道为什么他要请一个他自己不是很喜欢的人来他的婚礼，然后因为那个那个人有包他红包，所以后来那个他不喜欢的那个人之后结婚了或者是生小孩了，他变成要回礼，他还是要包给别人。可是我朋友就会跟我抱怨说，为什么我要包给这个人？讲他们关系好像不太好，可是可是可还是他们是在。就是结婚先结婚的那个人，结婚之后关系才变不好，才变不好，因为在对，但因为在道义上你，你就是你，他有拿过别人的礼金，你就要回礼嘛，所以你还是得包过去。嗯、就是就算這个人你不喜欢，哦、你你还是
1: 就是有份。你讲的这个这个例子，就是像我们在这种包礼文化上面，其实也是这种礼相往来、礼尚往来的概念，
0: 礼尚往来。对啊、嗯，对啊，像小时候，小时候可能拿我舅舅们的红包，那我长大了我就要包给我表妹们，<笑><笑>也是你上往来，就就觉得、就是、隔代就对，隔代还对,对对对对，一辈子拿那么多的红包，就是就是现在要还，出来混总是要还的，要还
1: 的，好、哦、笑啊！那书里面我觉得还有讲到另外一个啦，真的是蛮特别的一个例子，一种心理上的。就是让步这件事情，嗯
0: 、他说的不是那种就是实质上面，像我们刚刚说试吃啊，或者让你上厕所啊这种，就是或者是金钱上面的互惠，它比较是一种呃你在谈判的时候让对方有一种让步的感觉、嗯，对方让步，对方对你让步，然后你就会觉得你是接受让步的那个人。那你就好像接受了一种恩惠，或者是一种一种他他别人对你的牺牲，所以你就会觉得你有需要回馈的义务。啊
1: 嗯所以你就会变成这样的心理，就会觉得说啊，反正既然他都让步了，那他后面提的那个已经让步后的要求，你就会觉得啊，我应该就要答应他，这种感觉就对了。
0: 对，所以书里面有提提到说，就是在呃 n e g o t i a t e 在谈判的时候，呃，有一种方式就是你先提出一个比较大的要求，然后这个要求呢，哦、它是拿来拿来让步用的，因为你其实真的。真的想要做的事情是让人家去答应你那个小一点的要求，可是先提大的，对比出那个小的，中间做出一个让步的动作
1: ，然
0: 后对方就比较容易去答应你的要求
1: 。这就很像那个啊杀价的心理啊。举个例来说好了，嗯、今天杀价的人舉，举呃，例如今天客人，他可能啊、呃，假设这个东西一百块好了，他原本他就会，他其实心里面。他先第一次先跟老板要求说：“老板，你可以给我五十块的优惠吗？折价五十块，要求一个大一点的优惠。嗯”然后呢，老板不答应，老板拒绝，有难受。对，那我就退步啊！嗯、我就说：“老板，他不然这样好了啦，你不给我优惠五十块，那你优惠我二十块好不好？”哎，老板就想说我退步了，嗯、我从要求他五十块退成我只要你要退优惠我二十块就好了，对
0: 对对,对,对,对。
1: 那老板想老板就比较容易答应、哦，对不对？对，然后最后你可能就便、嗯、你最后买的价钱就比原价便宜了20块。
0: 对啊，对啊，对不对？其实跟锚定效应有点像哎，一开始你觉得你觉得我损失50块，但是后面所以、哎、我只有损失20二十块。对，这是老板的心理层面，对不
1: 对？老板的心理的感
0: 觉，对啊，就觉
1: 得好像我的失血没那么大了。
0: 对对对，我觉得一个是这样，那一个是就是真的是，呃，这章里面讲到，就是他这种让步，从五十杀你五十到就是只杀你三十。嗯，杀你二十块，还杀你三十块，这种是这种让步，其实对别人来讲，<笑>對,对对方来讲也是一种互惠。
1: 对，笑什么笑啊？因为你看，你剛剛我知道你在算，到底应该是算我杀<笑>了他二十，杀了他三十还是三十<笑>？我就数学不好。那那那那，那那这当中所谓、啊、他他有提到，就是说，因为这样子。呃，产生出来的这个结果哦，也会让这个，也会让这个被讨价还价的人，他内心会觉得这个两个人谈判出来的结果，他会对于这个结果会觉得更有责任感，因为这他会觉得这个是他付出努力去产生的结果。那同时他也会对这个结果更满意，一样的意思，就他会觉得这个结果是因为呃，我有参与在其中哦，我们两个互相的这个、okay. 就是呃，牺牲来牺牲去。
0: 对、啊，我觉得很有趣，就是虽然就是被牺牲利益的那个人，他是被牺牲了利益，可是因为他他的参与度比较高，他参与了这场就是可能就是杀架的过程啊，或者是谈判的过程，他会觉得这个结果是因为他，所以他也会觉得在有满意度，在对他会他的不只是满意度会比较高，他也会觉得哦，这个这个结果也是他。这样努力而来的，然后他也比较就是容易买单，会觉得他可以为这样的结果负责。对、啊、我觉得这种心理好,好可怕哦
1: 。<笑>可怕什么了？可怕？这有什么好可怕
0: 的？就感觉被人被人卖了，还替人家数钱，然后还数得很开心的
1: 。你后面讲真的好可怕，我一时都不知道该接什么，因为我真的不知道为什么会变成很可怕的一件事
0: 。我真的觉得还蛮可怕的啊。我觉得，因为我是用受害者的心态去看这一个这一个段落。可是，如果一开始就是像你一开始说的，其实不只是不只是要觉得被套路，可能如果是在沟通一件事情，在想办法去延展正向的影响力的话，可能就不会用可怕当做形容词啦。
1: 我觉得那是因为，呃，你可能会觉得很可怕，有一个部分啦、啊，其实我认为它还是一种创造双赢的一种过程。一个手段，为什么、嗯？因为虽然老板有一种他是你，像你刚刚讲的，老板是那个被杀价、被牺牲利益的人，可是你要看到的是，他完成了这项交易，完成交易的情况下是对对对对对他一定有获利是是是是，他只是没赚那么多，所以其实还是双赢。对对对，对，所以从这个角度看，是,的是,的是不是就没有他那么可怕了？
0: 是他也是心甘情愿，所以就是真的是要拉高一层、啊，拉高一层去看，是对对对是
1: 不是这样？对没错<笑>呵呵呵，真的。如果我们单纯真的只是<笑>只是 focus 在那个那个利益那个数字上是真的。你就觉得对，对，你就真的很难，你就心里就很不舒服，然后甚至你可能，你就会觉得这本书
0: 看不下去。
1: <笑>对，有的人是，甚至有的人是这样买买了东西回去，他就他就觉得他没有，有的人消费者、哦、有的心理是，他买回去他就觉得他没有杀到那样的金额，他心里就不爽。然后，有的老板是他卖出去了，他就觉得卖得很不爽。可是他没有想到的是他，他只是赚比较少而已。如果他从这个角度看，对对对，也也会对啊，或者是
0: 或者是一个一个这样子的交易，也许未来会带带给他更多的机会，或者是至少促成了这场关系。
1: 对对对,对,对,对，就是跟这
0: 个人连接了以后，他可能还是会是我们的客人嘛，或者是。
1: 对啊,对啊，所以我我,我觉得
0: 真的是要看，要拉高层次看，然后要看远一点
1: 。对，从不同的角度来看待了哈。OK， 对对对其实这也是我们对啊，这也是我们说，那就是跟大家邀请来宾也跟大家分很分享很多的书，或者我们讲这个去冰系列。其实我们目的也真的是希望大家透过这些书里面的一些知识点，然后一些观念，可以让我们对生活中很多的事情可以有不同角度的看法，可以视野更开阔一点。对对对那重点是、啊、开这些开阔，我觉得为了只有一个原因。我觉得讲回来就是，只是为了让我们在心理上，在每天的生活中，我们视野因为更开阔，其实更能够让我们，我觉得开心吧。我觉得就是让我们比较能够很开心，嗯、对很多事情看法比较自在，不会很纠结。嗯
0: 、
1: <笑>对啊，自在。那所以讲到这件事情，哇，这样讲回来，其实互惠的原理大概就像刚刚讲的这样，它其实是一个很直观的一种影响力，也是我们人类的一种惯性。那所以我就突然。如果说要下一个结论的话，我就会觉得这样听起来好像是我们生活中哈，好像真的常常去帮助别人、嗯，好像真的是有好处的。因为你有时候我们帮助别人，可能也只是一个举手之劳、啊，其实自己没有想那么多。可是等到哪一天你突然哎需要人家帮忙的时候，其实你可能都忘记。例如说，我今天突然有一个忙，然后我眼前刚好哎就是剩下 Sylvia， 然后我就是顺口的跟 Sylvia 提出说，哎，你可不可以帮我一个什么忙？然后呢？嗯，我可能都你你就答应我了。可是其实我或许我都忘记我曾经因为有帮过你，所以其实你也就会很愿意的，在我提出要求的时候就帮助就帮助我这样。对，所以嗯，好像真的常帮助别人，或许就会有一些好处这样子。对。<笑>我觉得这
0: 个好处不只是个人直接的好处啦，像就是你可能就是本着你将来可能会被互惠到的那种心态去帮助别人，我觉得这个是比较小的。那那我觉得人类为什么会有这样一个惯性，或者是文化，或者是这种叫什么社会常规嘛？就是互相帮忙，其实就是大家互相好来好去，也容易把饼做大，啊，所以整件事情就更好，哦、整个世界就更好。所以我觉得这种这种惯性，它其实有它存在的必要哈
1: 。蛮好的哈、哦、，OK， 嗯，所以说那一样啊，这这一本书每一个章节最后都还是会再跟我们提说，哎，那当如果我们遇到这样子的一种影响力，这种互惠，我们察觉到的时候，我们要怎么去防范？
0: 其实也跟我们刚刚说的一样，就是其实其实互相帮忙，好来好去，我觉得它是一个它是一个比较好的一个一个一个事情。所以当别人他们的提议啊，或者是他对我们做的事情，我们确实就是我们确实赞同的话，那我们可能就可以接受他。那如果我们发现这件事情他可能别有所图，那我们就置之不理，走开就好。<笑>其实我觉得这是一个。很
1: ，很<笑>我觉得这很这个可能大家会觉得，直白，简单的对，然后又会有一点觉得说，<笑>这这个就不知道怎么体会，这不是废话吗？对，<笑>会觉得是不是这样，有讲跟没有讲一样？其实他讲的应该还是一种，就是我们理性客观的去看待啦，去看待说，哎，这个东西是不是我们真的也认同的？好，如果认同，或者是说你也需要的，好，那你就去接受它，你不用为了反对而反对。对因为如果我们对对对，这样像像我举个例子，拒绝
0: 别人对你的帮忙跟好处，就显得很
1: 很怎样，<笑>显得很怎样
0: ，很冰很冰冷，而且有时间久了次数多人也感觉是一种侮辱，就是你一直在拒绝这个人跟你连接，跟你想要有建立关系
1: 。对啊，大家是不是有有没有遇过有一种就是呃，例如说你。请一个人帮你什么忙，然后你不管跟他讲什么再小的，或者真的是他明明就可以很简单帮忙，可是你不管讲什么就说不要不要不要不要不要不要,不要你到后面那种听的感觉就是你会有一种觉得，呃，他好像是针对你这个人去拒绝你，而不是因为事情，所以心里就会有一种，反而会因为这样很不舒服的感觉。对对对
0: 对所以我，我我觉得，我觉得这个结论其实是其实是很 make sense 的，就是都还是尽量。在别人有需要的时候帮忙别人，或者是自己需要的时候可以向别人求助，我觉得都还是依照这个原则去进行。那只是说你、嗯、呃，真的发现有哪哪时候不对劲的时候，就是如果我们今天了解、听过这一集，然后知道互惠对我们来、对我们人类来讲有一些惯性的 trigger， 可那你你又发现你身处的那个状况其实不太妙的时候。你就会想起今天这一章，然后就知道就是是时候要 walk away 就走了吧
1: 。OK， 没错没错，就是这样。好的，那我们今天这一集哈、哦，就再次跟大家聊到这个影响力里面的七大惯性的其中一个叫做互惠的这个惯性。OK， 那希望今天这一集的去冰系列呢、嗯，能够对大家在生活上啊、呃，或者是说你有在工作上有这样的影响力的需求的时候呢，都能够对大家有所启发跟帮助。那我们这一集的阅读聊可以就到这边告一段落咯，大家拜拜
0: ，拜拜。